0: اصل واما الاصل الثاني وهو التوحيد في العبادات المتضمن للايمان بالشرع والقدر جميعا فنقول لا بد من الايمان بخلق الله وبامره فيجب الايمان بان الله خالق كل شيء وربه ومليكه وانه على كل شيء قدير وانه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله وقد علم ما سيكون قبل أن يكون وقدر المقادير وكتب حيث شاء كما قال تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله قدر قد مقادير الخَلايقِ قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء ويجب الإيمان بأن الله أمر بعبادته وحده لا شريك له كما خلق الجن والإنس لعبادته وبذلك أرسل رسله وأنزل كتبه وعبادته تتضمن كمال الذل والحب له وذلك يتضمن كمال طاعته من يطيع الرسول فقد أطاع الله وقد قال تعالى وما ارسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله وقال تعالى إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وقال تعالى: وَسَّلْمَنَ من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون". وقال تعالى: "وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون". وقال تعالى: "شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك" وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى قيم الدين ولا تتبركوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم اليه وقال تعالى يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا اني بما تعملون عليم وان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاتقون فامر الرسل باقامه الدين والا يتفرقوا فيه ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ان معاشر الانبياء ديننا واحد والانبياء وإخوة لعلات وان اولى الناس بابن مريم لاناء لا انه ليس بيني وبينه نبي وهذا الدين ودين الإسلام الذي لا يقبل الله دينا غيره لا من الأولين ولا من الآخرين فإن جميع الأنبياء على دين الإسلام قال الله تعالى عن نوح واتل عليهم نبى نوح اذ قال لقومي يا قوم كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاكم إلى قوله وأمرت أن أكون من المسلمين وقال عن إبراهيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه إلى قوله قال رفو رَبُّ أسلم قال أسلمت لرب العالمين إلى قوله فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عن موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكَّلوا إن كنتم مسلمين وقال في خبر المسيح وإذا وحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون وقال في من تقدم من الأنبياء يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا وقال عن بلقيس أنها قالت رب ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين فالإسلام يتضمن الاستسلام لله وحده فمن استسلم له ولغيره كان مشركا ومن لم يستسلم له كان مستكبرا عن عبادته والمشرك به والمستكبر عن عبادته كافر والاستسلام له وحده يتضمن عبادته وحده وطاعته وحده فهذا دين الإسلام الذي لا يقبل الله غيره وذلك انما يكون بان يطاع في كل وقت بفعل ما امر به في ذلك الوقت فاذا امر في اول الامر باستقبال الصخره ثم امرنا ثانيا باستقبال الكعبه كان كل من الفعلين حين امر به داخلا في الاسلام فالدين هو الطاعه والعباده له في الفعلين وانما تنوع بعض صور الفعل وهو وجه المصلى فكذلك الرسل دينهم واحد وإن تنوعت الشراء والمنهاج والوجه والمنسك فإن ذلك لا يمنع أن يكون الدين واحدا كما لا يمنع ذلك في شريعه الرسول الواحد والله تعالى جعل من دين الرسول أن أولهم يبشر بآخرهم ويؤمن به وآخرهم يصدق بأولهم ويؤمن به قال الله تعالى وإذا اخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنون به ولتنصرنه قال أَأَقْرَرْتُمْ وأخذتم على ذلكم نصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين قال ابن عباس رضي الله عنهما لم يبعث الله نبيا إلا أخذ عليه الميثاق لئن بعث محمد لئن بعث محمد وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه وامره ان ياخذ الميثاق على امته لينبعث محمد صلى الله عليه وسلم وما حياه ليؤمنن به ولينصرنه وقال تعالى وانزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبعوا هواهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعه ومناجا وجعل الإيمان متلازما وكفر من قال إنه آمن بعض وكفر بعض قال الله تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويكونون نؤمن بعض ونكفر بعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وقال تعالى فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعضهم فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزعهم في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى اشد العذاب إلى قوله تاملون وقد قال لنا قولوا ومنع بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط ولا أسباط وما أوتي موسى وإيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحدهم منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فأمرنا أن نقول آمنا بهذا كله ونحن له مسلمون فمن بلغته رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فلم يقر بما جاء به لم يكن مسلما، لم يكن مسلما ولا مؤمنا بل يكون كافرا، وإن زعم أنه مسلم أو مؤمن، كما ذكروا أنه لما أنزل الله تعالى ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه، وهو في الآخرة من الخاسرين. قالت اليهود والنصارى فنحن مسلمون فأنزل الله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا فقالوا لا نحج فقال تعالى ومن كفر فإن الله غني عن العالمين فإن الاستسلام لله لا يتم إلا بالإقرار بما لو على عباده من حج البيت من حج البيت كما قال صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت ولهذا لما وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة أنزل الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقد تنازع الناس في من تقدم من أمة موسى هل أهلهم مسلمون أم لا وهو نزاع لفظي فإن الإسلام الخاص الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم المتضمن لشريات القرآن ليس عليه إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم والإسلام اليوم عند الإطلاق يتناول هذا وأما الإسلام العام المتناول لكل شريعة بعث الله بها نبيا فإنه يتناول إسلام كل أمة متبعة لنبي من الأنبياء ورأس الإسلام مطلقا شهادة أن لا إله إلا الله وبها بعث جميع الرسل كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا نعبد الله واجتنبوا الطاغوت وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقال عن الخليل وإذ قال إبراهيم لأبي وقومي إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعل كلمة باقية في رقبه لعلهم يرجعون وقال تعالى أن فرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فانهم عدو لي رب العالمين وقال تعالى قد كانت لكم اسوه حسنه في ابراهيم والذين معه اذ قالوا لقومهم مِنْ براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء حتى تؤمنوا بالله وقال وسلم من ارسلنا من قبلك من رسلنا جعلنا من دون الرحمن اليه يعبدون وذكر عن رسلي كنوح وهود وصالح وغيرهم انهم قالوا لقومهم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره وقال ان اهل الك انهم فتيتنا امنون بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم مثقاب فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه إلا لقد قلنا إذا انشططا إلى قوله فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وقد قال سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ذكر ذلك في موضعين من كتابه وقد بين في كتابه الشرك بالملائكة والشرك بالأنبياء والشرك بالكواكب والشرك بالأصنام واصلوا الشرك الشرك بالشيطان فقال عن النصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا وسبحانه عما يشركون وقال تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أن قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلت وقد علمته تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنْ عَبْدُ اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وقال تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله إلى قوله ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذا أنتم مسلمون فبين أن اتخاذ الملائكة والنبيين أربابا كفر ومعلوم ان احدا من الخلق لم يزعم ان الانبياء والاحبار والرهبان والمسيح بن مريم شاركوا الله في خلق السماوات والارض بل ولا زعم احد من الناس ان العالم له صانعان متكافئان في الصفات ولا بل ولا اثبت احد من بني ادم الها مساويا لله في جميع صفاته بل عامة المشركين بالله يقرون بأنه ليس شريكه مثله بل عامتهم يقرون أن الشريك مملوك له سواء كان ملكا أو نبيا أو كوكبا أو صنما كما كان مشرك العرب يقولون في تلبية لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وأملك فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد وقال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك, 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 لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك وقد ذكر ارباب المقالات ما جمعوا من مقالات الاولين والاخرين في الملل والنحل والاراء والديانات فلم ينقلوا عن احد اثبات شريك مشارك له في خلق جميع المخلوقات ولا مماثل له في جميع الصفات بل من أعظم ما نقلوا في ذلك قول الثنوية الذين يقولون بالأصلين النور والظلمة، وأن النور خلق الخير والظلمة خلقت الشر، ثم ذكروا لهم في الظلمة قولين أحدهما أنها محدثة فتكون من جملة المخلوقات له، والثاني أنها قديمة لكنها لم تفعل إلا الشر فكانت ناقصة في ذاتها وصفاتها ومفعولاتها عن النور. وقد اخبر سبحانه عن المشركين من اقرارهم بان الله خالق المخلوقات ما بينه في كتابه فقال فقال ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله قل افرايتم ما تدعون من دون الله ان ارادني الله بضر هل هن كاشفات ضر او ارادني برحمه هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه توكل المتوكلون وقال تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من, رب قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون إلى قوله فأنا تسحرون إلى قوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق وَلَعَلَى بَعْضِهِمْ بعض على بعض سبحان الله عما يصفون وقال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وبهذا وغيره يعرف ما وقع من الغلط في مسمى التوحيد، فإن عامة المتكلمين الذين يقررون التوحيد في كتب الكلام والنظر غايتهم أن يجعلوا التوحيد ثلاثة أنواع، فيقولون هو واحد في ذاته لا قسيم له، وواحد في صفاته لا شبيه له، وواحد في أفعاله لا شريك له. وأشهر الأنواع الثلاثة عندهم والثالث وهو توحيد الافعال وهو أن خالق العالم واحد وهم يحتجون على ذلك بما يذكرون ومن دلالة التمانع وغيرها من دلالة التمانع وغيرها ويظنون أن هذا هو التوحيد المطلوب وأن هذا هو معنى قولنا لا إله إلا الله حتى قد يجعل معنى الإلهية القدرة على الاختراع ومعلوم أن المشركين من العرب الذين بعث إليهم محمد صلى الله عليه وسلم أولا لم يكونوا يخالفونه في هذا بل كانوا يقرون بأن الله خالق كل شيء حتى إنهم كانوا يقرون بالقدر أيضا وهم مع هذا مشركون فقد تبين أن ليس في العالم من ينازع في أصل هذا الشرك ولكن آية ما يقال إن من الناس من جعل بعض الموجودات خلقا لغير الله كالقدرية وغيرهم لكن هؤلاء يقرون بأن الله خالق العباد وخالق قدرتهم وإن قالوا إنهم خلقوا وفعلهم وكذلك أهل الفلسفة والطبي والنجوم والنجوم الذين يجعلون أن بعض المخلوقات مبدعة لبعض الأمور هم مع الإقرار بالصانع يجعلون هذه الفاعلات مصنوعة مخلوقة لا يقولون إنها غنية عن الخالق مشاركة له في الخلق فأما من أنكر الصانع فذاك جاحد معطل للصانع كالقول الذي أظهر فرعون والكلام الآن مع المشركين بالله المقرين بوجوده فإن هذا التوحيد الذي قرروه لا ينازعون فيه هؤلاء المشركون بل يقرون به مع أنهم مشركون كما ثبت بالكتاب والسنة والإجماع وكما علم بالاضطرار من دين الإسلام وكذلك النوع الثاني وهو قولهم لا شبيه له في صفاته فإنه ليس في الأمم من أثبت قديما مماثلا له في ذاته سواء قال إنه يشاركه أو قال إنه لا فعل له بل من شبه به شيئا من مخلوقاته فإنما يشبه به في بعض الأمور وقد عُلم بالعقل امتناو أن يكون له مثل في المخلوقات يشارك فيما يجب أو يجوز عليه، فإن ذلك يستلزم الجمع بين النقيضين كما تقدم، وعُلم أيضًا بالعقل أن كل موجودين قائمين بأنفسهما فلا بد بينهما من قدر مشترك كاتفاقهما في مسمى الوجود والقيام بالنفس والذات ونحو ذلك. فاننا في ذلك يقتضي التعطيل المحض وانه لا بد من اثبات خصائص الربوبيه وقد تقدم الكلام على ذلك ثم ان الجهميه من المعتزله وغيرهم مدرجون في الصفات في مسمى التوحيد فصار من قال ان لله علما او قدره او انه يرى الاخره او ان القران كلام الله منزل غير مخلوق يقولون انه مشبه ليس بموحد وزاد عليهم أولاة الفلاسفة والقرامطة فنفوا اسماء الحسنى وقالوا من قال إن الله عليم قدير عزيز حكيم فهو مشبه ليس بموحد وزاد عليهم أولاة الغلاة وقالوا لا يوصف بالنفي ولا الإثبات لأن في كل منهما تشبيها له وهؤلاء كلهم وقعوا من جنس التشبيه فيما هو شر مما فروا منه فإنهم شبهوا بالممتنعات والمعدومات والجمادات فرارا من تشبيههم بزعمهم له بلا ومعلوم أن هذه الصفات الثابتة لله لا تثبت له على حد ما يثبت لمخلوق أصلا وهو سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله فلا فرق بين إثبات الذات وإثبات الصفات فإذا لم يكن في إثبات الذات إثبات مماثلة للذوات لم يكن في إثبات الصفات إثبات مماثلة له في ذلك فصار هؤلاء الجهمية المعطلة يجعلون هذا توحيدا ويجعلون مقابل ذلك التشبيه ويسمون أنفسهم الموحدين وكذلك النوع الثالث وهو قولهم هو واحد لا قسيم له في ذاته أو لا جزء له ولا بعض له لفظ مجمل، فإن الله سبحانه أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فيمتنع عليه أن يتفرق أو يتجزأ أو يكون قد ركب من أجزاء، لكنهم يدرجون في هذا اللفظ النفي علوه على عرشه ومباينته لخلقه، وامتيازه عنهم ونحو ذلك من المعاني المستلزمة فيه وتعطيله ويجعلون ذلك من التوحيد فقد تبين أن ما يسمونه توحيدا فيه ما هو حق وفيه ما هو باطل, وفيه ما هو باطل ولو كان جميعه حقا فإن المشركين إذا قروا بذلك كله لم يخرجوا من الشرك الذي وصفهم من الشرك الذي وصفهم والذي وصفهم به في القرآن وقاتلهم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم بل, بل لابد أن يعترفوا أنه لا إله إلا الله وليس المراد بالإله هو القادر على الاختراع كما ظنه من ظنه من أئمة المتكلمين حيث ظنوا أن الإلهية هي القدرة على الاختراع دون غيره وأن من أقر بأن الله هو القادر على الاختراع دون غيره فقد شهد أن لا إله إلا الله فإن المشركين كانوا يقرون بهذا وهم مشركون كما تقدم بيانه بل الإله الحق هو الذي يستحق بأن يعبد فهو إله بمعنى مألوه فهو إله بمعنى مألوه إله بمعنى آلهة والتوحيد أن يعبد الله وحده لا شريك له والإشراك أن يجعل مع الله إلها آخر وإذا تبين أن غاية ما يقرره هؤلاء النظار أهل الإثبات للقدر المنتسبون إلى السنة إنما هو توحيد الربوبية وأن الله رب كل شيء ومع هذا فالمشركون كانوا مقرين بذلك مع أنهم مشركون وكذلك طوائف من أهل التصوف والمنتسبين إلى المعرفة والتحقيق والتوحيد غاية ما عندهم من التوحيد هو شهود هذا التوحيد وأن يشهد أن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه لا سيما إذا غاب العارف بموجوده عن وجوده وبمشهوده عن شهوده وبمعروفه عن معرفته ودخل في فناء توحيد الربوبية بحيث يفنى من لم يكن ويبقى من لم يزل فهذا عندهم هو الغاية التي لا غاية وراءها ومعلومنا أن هذا هو تحقيق ما قر به المشركون من التوحيد ولا يصير الرجل بمجرد هذا التوحيد مسلما فضلا عن أن يكون وليا لله يوم سادات الأولياء وطائفة من أهل التصوف والمعرفة يقررون هذا التوحيد مع إثبات الصفات فيفنون, فيفنون في توحيد الربوبية مع إثبات الخالق فيفنون في توحيد الربوبية مع إثبات الخالق للعالم المباين لمخلوقاتهم وآخرون يضمون هذا إلى نفي الصفات فيدخلون في التعطيل مع هذا وهذا شر من حال كثير من المشركين. وكان جهم في الصفات ويقول بالجبر فهذا تحقيق قول جهم لكنه إذا أثبت الأمر والنهي.. لكنه إذا أثبت الأمر والنهي والثواب والعقاب فارق المشركين من هذا الوجه لكن جهما ومن اتبعه يقول بالإرجاء. فيضعف الأمر والنهي والثواب والعقاب عنده والنجارية والضرارية وغيرهم يقربون من جهم في مسائل القدر والإيمان مع مقاربتهم له أيضا في نفي الصفات والكلابية والاشارية خير من هؤلاء في باب الصفات فإنهم يثبتون لله الصفات العقلية وإمتهم يثبتون الصفات الخبرية في الجملة كما فصلت أقوالهم في غير هذا الموضع وأما في باب القدر ومسائل الأسماء والأحكام فأقوالهم متقاربة والكلابيتهم أتبعوا محمدٍ عبد الله بن سعيد بن كلاب الذي سلك الأشاري خطته وأصحاب من كلاب كالحارث المحاسبي وأبي العباس القلانسي ونحوهما خير من الأشارية في هذا وهذا فكلما كان الرجل إلى السَّلَف ولا أقرب كان قوله أعلى وأفضل والكرامية قولهم في الإيمان قول منكر لم يسبقهم إليه أحد حيث جعلوا الايمان قول اللسان وان كان مع عدم تصديق القلب فيجعلون المنافق مؤمنا لكنه يخلد في النار فخالفوا الجماعه في الاسم دون الحكم واما في الصفات والقدر والوعيد فهم اشبه من اكثر طوائف الكلام التي في اقوالها مخالفه للسنه وأما المعتزلة فهم ينفون الصفات ويقاربون قول جهم لكنهم ينفون القدر فهم وينعظم الأمر والنهي والوعد والوعيد وغلوا فيه فهم يكذبون بالقدر ففيهم نوع من الشرك من هذا الباب ولقرار بالأمر والنهي والوعد والوعيد مع إنكار القدر خير من الإقرار بالقدر مع إنكار الأمر والنهي مع إنكار الأمر والنهي والوعد والوعيد ولهذا لم يكن في زمن الصحابة والتابعين من ينفي الأمر والنهي والوعد والوعيد وكان قد نبغ فيهم القدرية كما نبغ فيهم الخوارج الحرورية وإنما يظهر من البداية أولا ما كان أخفى وكلما ضعف من يقوم بنور النبوة قوية البدع. فهؤلاء المتصوفون الذين يشهدون الحقيقة الكونية مع عراضهم عن الأمر والنهي شر من القدرية المعتزلة ونحوهم أولئك يشبهون المجوس وهؤلاء يشبهون المشركين الذين قالوا لو شاء الله ما شركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء والمشركون شر من المجوس فهذا اصل عظيم على المسلم ان يعني يعرفه فانه اصل الاسلام الذي يتميز به اصل الايمان الذي يتميز به اصل الايمان من اهل الكفر وهو الايمان بالوحدانيه والرساله شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وقد وقع كثير من الناس في الاخلال بحقيقه هذين الاصلين او احدهما مع ظنه أنه في غاية التحقيق والتوحيد والعلم والمعرفة فيقرار المشرك بأن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه لا ينجي من عذاب الله إن لم يقترن به إقراره بأنه لا إله إلا الله فلا يستحق العبادة أحد إلا هو وأن محمد رسول الله فيجب تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما امر فلا بد من الكلام في هذين الاصلين الاصل الاول توحيد الالهيه فانه سبحانه واخبر عن المشركين كما تقدم بانهم اثبتوا وسائط بينهم وبين الله يدعونهم ويتخذونهم شفعاء بدون اذن الله قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شُفَعَاؤُنَا عند الله قل لتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون فأخبر أن هؤلاء الذين اتخذوا هؤلاء شُفَعَاءَ مشركون وقال تعالى عن من ياسين وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دوني آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تُغْنِ عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قال تعالى: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفاكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. فأخبر سبحانه عن شفاهم أنهم زعموا أنهم فيهم شركاء. وقال تعالى من اتخذوا من دون الله شفعا قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشَّفَاعَةُ جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وقال تعالى ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع وقال تعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع وقال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وقال تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون وقال تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى وقال تعالى قل دعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيه من شرك وما له منهم من ضير ولا تنفع الشفاة عنده إلا لمن أذن له وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتعون إلى ربهم الوسيلة هم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا قال طائفة من السلف كان قوم يدعون العزيرة والمسيح والملائكة فانزل الله هذه الآية يبين فيها أن الملائكة والأنبياء يتقربون إلى الله ويرجون رحمته ويخافون عذابه ومن تحقيق التوحيد أن يعلم أن الله تعالى أثبت له حقا لا يشركه فيه مخلوق كالعبادة والتوكر والخوف والخشية والتقوى كما قال تعالى لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وقال تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال تعالى قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وقال تعالى قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون إلى قوله الشاكرين، وكل من الرسل يقول لقومي اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقد قال تعالى بالتوكل وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وعلى الله يَتَوَكَّلِ المؤمنون. وقال تعالى قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وقال تعالى ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيأتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. فقال في الإتيان ما آتاهم الله ورسوله وقال في التوكل وقالوا حسبنا الله ولم يقل ولم يقل ورسوله لأن الإتيان هو الإعطاء الشرعي وذلك يتضمن الإباحة والإحلال الذي بلغه الرسول فإن الحلال ما حله والحرام ما حرمه والدين ما شرعه قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وأما الحسب فهو الكافي والله وحده كاف عبده كما قال تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فهو وحده حسبهم كلهم وقال تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين أي حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين هو الله فهو كافيكم كلكم فهو كافيكم كلكم وليس المراد أن الله والمؤمنين حسبك كما يظن بعض الغالقين إذ هو وحده كاف النبي وهو حسبه ليس معه من يكون هو إياه حسبا للرسول وهذا في اللغة كقول الشاعر فحسبك والضحاك سيف مهند وتقول العرب حسبك وزيد درام من يكفيك وزيدا جميعا درام وقال في الخوف والخشيه والتقوى ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فاولئك هم الفائزون فاثبت الطاعه لله والرسول صلى الله عليه وسلم واثبت الخشيه والتقوى لله وحده كما قال نوح عليه السلام اني لكم نذير مبينا اعبدوا الله واتقوه واطيعون فجعل العباده والتقوى لله وحده وجعل الطاعه للرسول فإنه من يطع الرسول فقد أطاع الله وقد قال تعالى فلا تخشوا الناس واخشون وقال تعالى فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين قال الخليل عليه السلام وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل بي عليكم سلطانا فاي الفريقين احق بالامن ان كنتم تعلمون الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون وفي الصحيحين عن يعني ابن مسعود انه قال لما نزلت هذه الايه شق ذلك على اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا واينا لم يظلم نفسه فقال النبي صلى الله عليه وسلم انما هو الشرك أولم تسمعوا إلى قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم وقال تعالى فإياي فارهبون وإياي فاتقون ومن هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته من يطيل الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا وقال ولا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد في الطاعة قرن اسم الرسول الرسول ففي الطاعة قرن اسم الرسول باسمه بحرف الواو وفي المشيئة أمر أن يجعل ذلك بحرف ثم وذلك لأن طاعة الرسول طاعة لله فمن أطاع الرسول فقد أطاع الله وطاعة الله طاعة الرسول بخلاف المشيئة فليست مشيئه احد من العباد مشيئه لله ولا مشيئه الله مستلزمه لمشيئه العباد بل ما شاء الله كان وان لم يشا الناس وما شاء الناس لم يكن ان لم يشا الله الاصل الثاني حق الرسول صلى الله عليه وسلم فعلينا أن نؤمن به ونطيعه ونتبعه ونرضيه ونحبه ونسلم لحكمه وعمثال ذلك قال تعالى من يطيع الرسول فقد أطاع الله وقال تعالى والله ورسوله وحق وأن يرضوه وقال تعالى قل إن كان آباءكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجاره تخشون كسادها ومساكن ترضونها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وقال تعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وامثال ذلك اصل واذا ثبت هذا فمن المعلوم انه يجب الايمان بخلق الله وامره بقضائه وشرعه واهل الضلال الخائضون في القدر انقسموا الى ثلاث فرق مجوسيه ومشركيه وابليسيه فالمجوسيه الذين كذبوا بقدر الله وان امنوا بامره ونهيه فغلاتهم انكروا العلم والكتاب ومقتصدوهم انكروا عموم مشيئته وخلقه وقدرته وهؤلاء هم المعتزله ومن وافقهم والفرقه الثانيه المشركيه الذين اقروا بالقضاء والقدر وانكروا الامر والنهي قال تعالى سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا ولا حرمنا من شيء فمن احتج لا تعطي للامر والنهي بالقدر فهو من هؤلاء وهذا قد كثر في من يدعي الحقيقه من المتصوفة. والفرقه الثالثه وهم الابليسيه الذين اقروا بالامرين لكن جالوا هذا متناقضا من الرب سبحانه وتعالى وطانوا في حكمته وعدله كما يذكر ذلك عن ابليس كما يذكر ذلك عن ابليس مقدمهم كما نقله اهل المقالات ونقل عن اهل الكتاب والمقصود ان هذا مما تقوله اهل الضلال واما اهل الهدى والفلاح فيؤمنون بهذا وهذا ويؤمنون بان الله خالق كل شيء وربه ومليكه وما شاء كان وما لم يشاء لم يكن وهو على كل شيء قدير وأحاط بكل شيء علما وكل شيء أحصاه في إمام مبين ويتضمن هذا الأصل من إثبات علم الله وقدرته ومشيئته ووحدانيته وربوبيته وأنه خالق كل شيء وربه ومليكه ما هو من اصول الإيمان ومع هذا فلا ينكرون ما خلقه الله من الأسباب التي يخلق بها المسببات كما قال تعالى حتى إذا قلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات وقال تعالى يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام وقال تعالى يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا فأخبر أنه يفعل بلا أسباب ومن قال إنه يفعل عندها لا بها فقد خالف ما جاء به القرآن وأنكر ما خلقه الله من القوى والطبائع وهو شبيه بإنكار ما خلقه الله من القوى التي في الحيوان التي يفعل الحيوان بها مثل قدرة العبد كما أن من جعلها هي المبدئة لذلك فقد أشرك بالله وأضاف فعله إلى غيره وذلك انه ما من سبب من الاسباب الا وهو مفتقر الى سبب اخر في حصول مسببه ولا بد من مانع يمنع مقتضاه اذا لم يدفعه الله عنه فليس في الوجود شيء واحد يستقل بفعل شيء اذا شاء اذا شاء الا الله وحده قال تعالى ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون أي فتعلمون أن خالق الأزواج واحد ولهذا من قال إن الله لا يصدر عنه إلا واحد لأن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد كان جاهلا فإنه ليس بالوجود واحد صدر عنه وحده شيء لا واحد ولا اثنان إلا الله الا الله الذي خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون النار التي خلق الله فيها حراره لا يحصل الاحراق الا بها وبمحل يقبل الاحتراق فاذا وقعت على السمندل والياقوت ونحوهما لم تحرقهما وقد يطلى الجسم بما يمنع إحراقه، والشمس التي يكون عنها الشعاع لابد من جسم يقبل انعكاس الشعاع عليه، اذا حصل حاجز من سحاب أو سقف لم يحصل الشعاع تحته، وقد بسط هذا في غير هذا الموضع. والمقصود هنا أنه لا بد من الإيمان بالقدر فإن الإيمان بالقدر من تمام التوحيد كما قال ابن عباس رضي الله عنهما هو نظام التوحيد فمن وحد الله وآمن بالقدر تم توحيده ومن وحد الله وكذب بالقدر نقض توحيده ولا بد من الإيمان بالشرع وهو الإيمان بالأمر والنهي والوعد والوعيد كما بعث الله بذلك رسله وأنزل كتبه والإنسان مضطر إلى شرع في حياته الدنيا فإنه لا بد له من حركة يجلب بها منفاته وحركة يدفع بها مضرته والشرع هو, هو الذي يميز بين الأفعال التي تنفعه والأفعال التي تضره وهو عدل الله في خلقه ونوره بين عباده فلا يمكن للآدميين أن يعيشوا بلا شرع يميزون به بين ما يفعلونه ويتركونه وليس المراد بالشرع مجرد العدل بين الناس في معاملاتهم بل الإنسان المنفرد لا بد له من فعل وترك فإن الإنسان همام حارث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أصدق الأسماء حارث وهمام، وهو معنى قولهم متحرك بالإرادات فإذا كان له إرادة فهو متحرك بها، ولا بد أن يعرف ما يريده هل هو نافع له أو ضر وهل يصلحه أو يفسده وهذا قد يعرف بعضه الناس وهذا قد يعرف بعضه الناس بفطرتهم كما يعرفون انتفاعهم بالأكل والشرب وكما يعرفون ما يعرفون من العلوم الضرورية بفطرتهم وبعضهم يعرفونه بالاستدلال كالذي يهتدون به بعقولهم وبعضه لا يعرفونه إلا بتعريف الرسل وبيانهم لهم وهدايتهم لهم وفي هذا المقام تكلم الناس في أن لا فعاله يعرف حسنها وقبيحها بالعقل أم ليس لها حسن ولا قبيح يعرف بالعقل كما قد بسط في غير هذا الموضع وبينا ما وقع في هذا الموضع من الاشتباه فإنهم اتفقوا على أن كون الفعل يلائم الفاعل أو ينافره يعلم بالعقل وهو أن يكون الفاعل سببا لما يحبه الفاعل ويلتذ به وسببا لما يبغضه ويؤذيه وهذا القدر يعلم بالعقل تارة وبالشرع أخرى وبهما جميعا أخرى لكن معرفة ذلك على وجه التفصيل ومعرفة الغاية التي تكون عاقبة لا فعل من السعادة والشقاوة في الدار الآخرة لا تعرف إلا بالشرع فما أخبرت به الرسل من تفاصيل اليوم الآخر وأمرت به من تفاصيل الشرائع لا يعلمه الناس بعقولهم كما أن ما أخبرت به الرسل من تفصيل أسماء الله وصفاته لا يعلمه الناس بعقولهم وإن كانوا قد يعلمون بعقولهم جمل ذلك وهذا التفصيل الذي يحصل به الإيمان وجاء به الكتاب هو ما دل عليه قوله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وقوله تعالى قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب وقوله تعالى قل إنما أنذركم بالوحي ولكن توهم الطائفة أن للحسن والقبح معنا غير هذا وأنه يعلم بِلاَقِلٍ وقابلتهم طائفة أخرى ظنة أن ما جاء الشر من الحسن والقبح يخرج عن هذا فكلتا الطائفتين اللتين أثبتت الحسن والقبح العقليين والشرعيين الشرعيين وخرجتاه عن هذا القسم غلطت. ثم إن كلتا الطائفتين لما كانتا تنكر أن يوصف الله بأن يوصف الله بالمحبة والرضا والسخط والسخط والفرح ونحو ذلك مما جاءت به النصوص الإلهية. ودلت عليه الشواهد العقلية تنازعوا بعد اتفاقهم على أن الله لا يفعل ما هو من قبيح هل ذلك ممتنع لذاته وأنه لا يتصور قدرته على ما هو قبيح وأنه سبحانه منزه عن ذلك لا يفعله لمجرد القبح العقلي الذي يثبته على قولين والقولان في الانحراف من جنس القولين المتقدمين أولئك لم يفرقوا في خلقه وأمره بين الهدى والضلال والطاعة والمعصية ولا برار والفجار وأهل الجنة وأهل النار والرحمة والعذاب فلا جالوه محمودا على ما فعله من العدل أو ما تركه من الظلم ولا ما فعله من الإحسان والنعمة وما تركه من التاذيب والنقمة والآخرون نزهوه بناء على القبح العقلي الذي يثبته ولا حقيقة له وسوه بخلقه فيما يحسن ويقبح وشبهوه بعباده فيما يأمر به ويناء عنه فمن نظر إلى القدر فقط وعظم الفنا في توحيد الربوبية ووقف عند الحقيقة الكونية لم يميز بين العلم والجهل والصدق والكذب والبر والفجور والعدل والظلم والطاعه والمعصيه والهدى والضلال والرشاد والغي واولياء الله واعداؤه واهل الجنه واهل النار وهؤلاء مع انهم مخالفون بالضروره لكتب الله ودينه وشرائعه فهم مخالفون ايضا لضروره الحس والذوق وضروره العقل والقياس فإن أحدهم ان يلتذ بشيء ويتألم بشيء فيميز بين ما يأكل ويشرب وما لا يأكل ولا يشرب وبين ما يؤذيه من الحر والبرد وما ليس كذلك وهذا التمييز بين ما ينفعه ويضره هو الحقيقة الشرعية الدينية ومن ظن أن البشر ينتهي إلى حد يستوي عنده الأمران دائما فقد افترى وخالف ضرورة الحس ولكن قد يعرض للإنسان بعض الأوقات عارض كالسكر والإغماء ونحو ذلك مما يشغل عن الإحساس ببعض الأمور فأما أن يسقط إحساسه بالكلية مع وجود الحياة فيه فهذا ممتنع فإن النائم لم يفقد إحساس نفسه بل يرى في منامه ما يسوه تارا وما يسره أخرى فالأحوال التي يعبر عنها بالاصطلام والفناء والسكر ونحو ذلك إنما تتضمن عدم الإحساس ببعض الأشياء دون بعض فهي مع نقص صاحبها لضعف تمييزه لا تنتهي إلى حد يسقط فيه التمييز مطلقا. ومن نفى التمييز في هذا المقام مطلقا وعظم هذا المقام فقد غلط في الحقيقة فقد غلط في الحقيقة الكونية والدينية قدرا وشرعا وغلط في خلق الله وفي أمره حيث ظن أن وجود هذا لا وجود له. وحيث ظن انه ممدوح ولا مدح في عدم التمييز العقل والمعرفه ولا مدح في عدم التمييز العقل والمعرفه واذا سمعت بعض الشيوخ يقول اريد الا اريد او ان العارف لا حضره وانه يصير كالميت بين يدي الغاسل ونحو ذلك فهذا إنما يمدح منه سقوط إرادته التي يؤمر بها وعدم حظه وعدم حظ الذي لا يؤمر بطلبه وأنه كالميت في طلب ما لم يؤمر بطلبه وترك دفع ما لم يؤمر بدفعه ومن أراد بذلك أنه تبطل إرادته بالكلية وأنه لا يحس باللذة ولا والنافع والضار فهذا مخالف لضروره الحس والعقل ومن مدح هذا فهو مخالف لضروره الدين والعقل والفناء يراد به ثلاثه امور احدها هو الفناء الديني الشرعي الذي جاءت به الرسل وانزلت به الكتب وهو ان يفنى عما لم يامر الله به بفعل ما امر الله به فيفنى عن عبادة غيره بعبادته وعن طاعة غيره بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وعن التوكل على غيره بالتوكل عليه وعن محبة ما سواه بمحبته ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم وعن خوف غيره بِخَوفِه بحيث لا يتبع العبد هواه بغير هدى من الله وبحيث يكون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم احب اليه مما سواهما كما قال تعالى قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجاره تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره هذا كله مما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم وأما الفناء الثاني وهو الذي يذكره بعض الصوفية وهو أن يفنى عن شهود ما سوى الله تعالى فيفنى بمعبوده عن عبادته وبمذكوره عن ذكره وبمعروفه عن معرفته بحيث قد يغيب عن شهود نفسه لما سوى الله تعالى فهذا حال ناقص قد يعرض لبعض السَّالِكين وليس هو من لوازم طريق الله ولهذا لم يعرف مثل هذا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا للسابقين الأولين ومن جعل هذا نهايه السالكين فهو ضال ضلالا مبينا وكذلك من جعله من لوازم طريق الله فهو مخطئ بل هو من عوارض طريق الله بل هو من عوارض طريق الله التي تعرض لبعض الناس دون بعض ليس هو من اللوازم التي تحصل لكل سالك واما الثالث فهو الفناء عن وجود السوى بحيث يرى ان وجود المخلوق هو عين وجود الخالق وان الوجود واحد بالعين فهو قول اهل الالحاد والاتحاد الذين هم من اضل العباد واما مخالفتهم لضروره العقل والقياس فان الواحد من هؤلاء لا يمكنه ان يطرد قوله فانه اذا كان مشاهدا للقدر من غير تمييز بين المامور والمحظور فعومل بموجب ذلك مثل ان يضرب اوجاع حتى, حتى يبتلى بعظيم الاوصاب ولا فان لم من فعل ذلك به وعابه فقد نقض قوله وخرج عن اصل مذهبه وقيل له هذا الذي فعله مقضي مقدور فخلق الله وقدره ومشيئته متناول لك وله وهو يعمكما فإن كان القدر حجة لك فهو حجة لهذا وإلا فليس بحجة لا لك ولا له فقد تبين بضرورة العقل فساد قول من ينظر إلى القدر ويعرض عن الآمر والنهي والمؤمن مأمور بأن يفعل المأمور ويترك المحذور ويصبر على المقدور كما قال تعالى وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا وقال في قصة يوسف إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع وجر المحسنين فاتقوا فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه ولهذا قال الله تعالى فاصبر ان وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والابكار فامرهما الاستغفار بالصبر فان العباد لا بد لهم من الاستغفار اولهم واخرهم قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يا أيها الناس توبوا إلى ربكم فوالذي نفسي بيده إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة وقال إنه ليغان على قلبي وإني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم مئة مرة وكان يقول اللهم اغفر لي خطيتي وجهلي ويسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني اللهم اغفر لي خطأي وعمدي وهزلي وجدي وكل ذلك عندي اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما سررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر وقد ذكرانا آدَمَ بالبشر أنه استغفر ربه وتاب إليه فاجتباه ربه فتاب عليه وادع وعن إبليس بالجن لعنه الله أنه وصر متعلقا بالقدر فلعنه وأقصاه فمن أذنب وتاب وندم فقد أشبه أباه ومن أشبه أباه فما ظلم قال الله تعالى وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا يعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما ولهذا قرن الله سبحانه بين التوحيد والاستغفار في غير ايه كما قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات وقال تعالى فاستقيموا إليه واستغفروا وقال تعالى ألف لامرا كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. وفي الحديث الذي رواه ابن أبي عاصم وغيره يقول الشيطان أهلكت الناس بالذنوب وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار فلما رأيت ذلك بثثت فيهم الأهوى فهم يذنبون ولا يتوبون لانهم يحسبون انهم يحسنون صنعا وقد ذكر سبحانه عن ذي النون انه نادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين قال تعالى فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه اخيه النون ما دعا بها مكروب الا فرج الله كربه وجماع ذلك انه لا بد في الامر من اصلين ولا بد في القدر من اصلين ففي الامر عليه الاجتهاد في الامتثال علما وعملا فلا تزال تجتهد في العلم بما امر الله به والأعمل بذلك ثم عليه أن يستغفر ويتوب من تفريطه في المعمور وتعديه الحدود ولهذا كان من المشروع أن يختم جميع الأعمال بالاستغفار وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثة وقد قال الله تعالى والمستغفرين بالأسحار فقاموا بالليل وختموه بالاستغفار وآخر سورة نزلت قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره واستغفره إنه كان توابا وفي الصحيح أنه كان صلى الله عليه وسلم يكثر ان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي أول القرآن وأما في القدر فعليه أن يستعين بالله في فعل ما أمر به ويتوكل عليه ويدعوه ويرغب إليه ويستعين به ويكون مفتقرا إليه في طلب الخير وترك الشر وعليه أن يصبر على المقدور ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليُخطئ. وما أخطاه لم يكن ليصيبه وإذا آذاه الناس علم أن ذلك مقدر عليه ومن هذا الباب احتجاج آدم وموسى لما قال يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيدي ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة فقال له آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه فبكم وجدت مكتوبا علي من قبل من قبل أن أخلق وعصى آدم ربه فغوى قال بكذا وكذا فحج آدم موسى وذلك أن موسى لم يكن عتبه لآدم لأجل الذنب فإن آدم قد كان تاب منه والتائب من الذنب كما لا ذنب له ولكن لأجل المصيبة التي لحقتهم من ذلك فهم مأمورون أن ينظروا إلى القدر في المصائب وأن يستغفروا من المعائب كما قال تعالى فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك راى الأمر والقدر كما ذكر كان عابدا لله مطيعا له مستعينا به متوكلا عليه من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وقد جمع الله سبحانه بين هذين الأصلين في مواضع كقوله إياك نعبد وإياك نستعين وقوله فاعبده وتوكل عليه وقوله عليه توكلت وإليه أنيب وقوله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالي أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا فالعباده لله والاستعانه به وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند لوضحيه اللهم منك ولك فما لم يكن بالله لا يكون فانه لا حول ولا قوه الا بالله وما لم يكن بالله فلا ينفع ولا يدوم ولا بد في عبادته من اصلين احدهما اخلاص الدين له والثاني موافقة أمره الذي بعث به رسلا ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول في دعائه اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا وقال الفضيل بن عياض في قوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا قال أخلصه وأصوبه قالوا يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه قال إذا كان العمل خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا والخالص أن يكون لله والصواب ان يكون على السنة ولهذا ذم الله المشركين في القرآن على اتباع ما شرع لهم شركاؤهم من الدين من الدين ما لم يأذن به الله من عبادة غيره وفعل ما لم يشرعه من الدين كما قال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله كما ذمهم على أنهم حرموا ما لم يحرمه الله والدين الحق وأنه لا حرام إلا ما حرمه الله ولا دين إلا ما شرعه ثم إن الناس في عبادته واستعانته على اربعه أقسام فالمؤمنون المتقون هم له وبه يعبدونه ويستعينونه وطائفة تعبده من غير استعانة ولا صبر فتجد عند أحدهم تحريا للطاعة والورع ولزوم السنة لكن ليس لهم توكل واستعانة وصبر بل فيهم عجز وجزاء وطائفة فيهم استعانة وتوكل وصبر من غير استقامة على الأمر على الأمر ولا متابعة للسنة فقد يمكن وحدهم ويكون له نوع من الحال باطنا وظاهرا ويعطى من المكاشفات والتأثيرات ما لم يعطه الصنف الأول ولكن لا عاقبة له فإنه ليس من المتقين ولا عاقبة للتقوى فالأولون لهم دين ضعيف ولكن له مستمر باقي إن لم يفسدوا صاحبه بالجزع والعجز وهؤلاء لأحدهم حال وقوة ولكن لا يبقى له إلا ما وافق فيه الأمر واتبع فيه السنة وشر الأقسام من لا يعبده ولا يستعينه فهو لا يشهد أن علمه لله ولا أنه بالله المعتزله ونحوهم من القدريه الذين انكروا القدر هم في تعظيم الامر والنهي والوعد والوعيد خير من هؤلاء الجبريه القدريه الذين يعرضون عن الشرع والامر والنهي والصوفيه في القدر ومشاده توحيد الربوبيه خير من المعتزلة ولكن فيهم من فيه نوع بدعم عراض عن بعض الأمر والنهي والوعد والوعيد حتى يجعلوا الغاية هي مشاهدة توحيد الربوبية والفناء والفناء في ذلك ويصيرون أيضا معتزلين لجماعة المسلمين وسنتهم فهم معتزلة من هذا الوجه وقد يكون ما وقعوا فيه من البدات شرا من بدعة أولئك المعتزلة وكلتا الطائفتين نشأت من البصرة وإنما دين الله ما بعث به رسله وأنزل به كتبه وهو الصراط المستقيم وهو طريقة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خير القرون وأفضل الأمة وأكرم الخلق على الله تعالى بعد النبيين قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه فرضي عن السابقين الأولين رضا مطلقا ورضي عن التابعين لهم بإحسان وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة خير القرون القرن الذي بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات فان الحي لا تؤمن عليه الفتنه اولئك اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ابر هذه الامه قلوبا واعمقها علما واقلها تكلفا قوم اختارهم الله لصحبه نبيه صلى الله عليه وسلم واقامه دينه فعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بهديهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. وقال حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما: يا معشر القراء استقيموا وخذوا طريق من كان قبلكم فوالله لئن اتبعتموهم لقد سبقتم سبقا بعيدا ولئن اخذتم يمينا وشمالا قد ضللتم ضلالا بعيدا. وقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خط وخط حوله خطوطا عن يمينه وشماله ثم قال هذا سبيل الله وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو اليه ثم قرا وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وقد أمرنا سبحانه أن نقول في صلاتنا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم والضالين وقال النبي صلى الله عليه وسلم اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون وذلك ان اليهود عرفوا الحق ولم يتبعوه والنصارى عبدوا الله بغير علم ولهذا كان يقال تعوذوا بالله من فتنه العالم الفاجر والعابد الجاهل فان فتنتهما فتنه لكل مفتون وقال تعالى فاما ياتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا قال ابن عباس رضي الله عنهما تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة وقرأ هذه الآية وكذلك قوله تعالى "الف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين" الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون فأخبر أن هؤلاء مهتدون مفلحون وذلك خلاف المغضوب عليهم والضالين